0: Moin, Moin zu Lebenslage 1, dem werden wir im Fußball-Fan Talk mit Scoop und Sepp noch mit dem Nachbericht unser Spiel gegen Hansa Rostock. Ja, terminlich war es ja bei mir etwas knapp, deswegen erst jetzt das Ganze. Aber Scoop, bevor wir da nochmal in die Vollen gehen, was am Wochenende passiert ist, ganz kurz nochmal der Aufruf an euch alle. Bitte die äh, Sportfreunde Osterreich unterstützen, mal auf den YouTube-Kanal gehen, ein Like und einen Kommentar da lassen für den Song. Ist auch alles verlinkt in den Shownotes. Also da gerne ein bisschen Unterstützung noch da lassen, damit die Jungs auch noch ganz dringend ins Stadion kommen, und zwar in den Mittelkreis für die Meisterfeier. So, Scoop. Es ist ja alles schon ein bisschen her und du bist ja auch keine 20 mehr. Von daher äh, würde ich sagen, nochmal drei Punkte für dich als Gedächtnisstütze, worüber wir überhaupt hier noch reden wollen. Einmal das Thema äh, ja, Acker, Teil, also sozusagen äh, ja, Acker. Der Zweite, was das Spielfeld angeht, dann lange Einwürfe und ein weltklassesturm du von uns. Oder wie hast du es empfunden? Das Spiel gegen Hansa Rostock am Freitagabend. Wie war es so bei dir?
1: Ja. Moin liebe User, moin lieber Sepp. Also auch von mir nochmal, ne? Unsere Freunde, Sportfreunde Österreich, bitte auf unserer Seite hier. Wir geben es bekannt, die weiter bitte unterstützen, damit wir echt am 15. Mai bei der Meisterfeier gegen Regensburg nicht nur die alten Werder-Lieder hören, sondern auch ein neues Werderlied. Immerhin ist Ailton dabei. Wie gesagt, tut uns den Gefallen und unterstützt die Jungs. Ja. Sepp, ist natürlich, wie äh, es schon schon einiges her, aber die Euphorie ist natürlich immer noch da. Ähm, es war der Acker. Ich glaube, Werder kann auf jeden. Untergrundspielen habe ich jetzt am Freitag festgestellt, in Paderborn war schon so scheiße, auf Deutsch gesagt, in Rostock war es so scheiße, wir setzen uns aber durch, weil wir auch den Kampf annehmen, weil keiner mit einem weißen Trikot vom Platz geht, weil sie alle kämpfen und fighten. Ja, lange Einwürfe, da sagst du was, das war, also, Werder ähm, macht es ja wieder spannend, ne? die letzten zehn Minuten waren ja gefühlt 35 lange Einwürfe von dem, wir führen 2-0, dann machen die noch 2-1, das ist ja typisch Werder Bremen, dass wir dann nochmal zittern müssen und nochmal zehn Jahre altern. Also wir wären nicht über 100, Sepp, schon mal vorbei nach, nach Freitag. Wir haben das sturm überragend. Und äh, Marvin Ducksch. wir kommen ja auch gleich auf die Thematik Frank Baumann, das werden wir heute in unserem Voting Podcast auch noch besprechen. Ähm, das war der Königstransfer von ihm, definitiv. Also was sehr bombt jetzt sieben Spiele hintereinander getroffen. Und was für ein geiles Tor er Freitag gemacht hat. Das war ja überragend, das war Weltklasse, das war absolute Spitze. Das, da fehlen mir schon fast die Worte, so gut war das. Ähm, ein Tor des Monats, fast Tor des Jahres, also, da sind das mir voll die Emotionen durchgegangen bei dem Tor, er ist ein geiler Typ, er versucht alles direkt zu spielen, verteilt die Bälle gut, also richtig, richtig gut zusammenfassend, wenn wir dann noch den äh, gestrigen Sonntag mitnehmen, wir haben jetzt Montag, ähm, äh, wenn wir jetzt die Aufnahme machen, ähm, super, Schalke verliert, Darmstadt wird nur unentschieden, eigentlich HSV ja, heute auch noch zwei Punkte abgeben müssen, dann wäre es das richtig optimale Wochenende gewesen. So sprechen wir von einem optimalen Wochenende. Wir sind Tabellen zweite Wir würden jetzt direkt aufsteigen. Also Saisonabbruch. Sepp, ich wäre jetzt für den Saisonabbruch. Dann wären wir nächstes Jahr auf jeden Fall in der ersten Liga. Nein, es, es macht Spaß. Ole Werner kann im nächsten Spiel den achten Sieg hintereinander holen gegen Ingolstadt, gegen den Tabellenletzten. Aber die Vorschau machen wir ja später in der Woche. Da wird es richtig gefährlich, weil alle wahrscheinlich rein und sagen, was will der Tabellenletzte von uns? Und dann alles auf die leichte Schulter nehmen. Sepp, es war überragend und ähm, richtig gut. Und zum Ende des Monologs muss ich noch sagen, es ist ja nicht dein Freund, aber für mich, da würde ich dir jetzt auch mal einen Denkanstoß geben, lieber Sepp. Pavlenka am Freitagabend für mich eine Note 1.
0: Ja, Pavlenka. Das ist gut. Ich habe mich ja aufgrund der Thematik wieder mal exklusiv hier spezial vorbereitet, hätte mir jede Szene in dreifacher Slow Motion angeschaut. Und da muss ich sagen, Pavlenka, ja zwei, drei gute Szenen und dann erzählen die mir, ich glaube bei Deistube war es auch wieder ein toller Artikel, wie toll der den gehalten hat und was es für ein äh, überragender Mann ist. Und dann gucke ich mir da alles nochmal in Ruhe an. Diese Szene, ungefähr 72. Minute war das, zweite Hälfte. Schuss von, ich glaube Malone hieß der, von Rostock, mhm. wo wir alle sprechen, aber Freunde, da ist es wieder. Strafraumbeherrschung Paflenka. Wisst ihr, was vorgeschehen vorgesche ist? Ein langer Ball in den Strafraum. Ja? Vier Meter von der, äh, ja, von der Grundlinie entfernt, in seinem Fünf-Meter-Raum. Und der fäustet den Ball immer weg. Ja? Der Junge ist zwei Meter fast groß. Ich habe es nicht mehr gesehen. Ja? Und dann hast es ein Riesenball. Ganz ehrlich, wenn du da mal ein bisschen Strafraumbeherrschung hast, flügst du den einfach runter oder kriegst halt das faulgefiffene im Fünf-Meter-Raum gegen dich, weil der Stürmer dich angeht. Also das ist halt... Zwei, drei gute Szenen, ja, aber wenn man jetzt wieder diese Szene nimmt, vorher verschuldet er ganz klar und dann muss er das, geht das Tor auf seine Kappe, weil er ihn entweder schlecht wegfräustet oder aus meiner Sicht, den er hätte er schon längst fangen können. Also, bloß auch mit Pavlenka, da ist er Hopf und Malz verloren bei dem Jungen, aber er hat uns noch im Spiel gehalten. Ist okay, ist für mich okay erstmal, ich möchte auch ein bisschen Monolog haben, so wie du. Du hast ja schon gehört, die ersten Gratulanten und haben vorhin schon probiert, mich zu erreichen und angerufen, um die Siegesserie von Werder Bremen. Und da ist es wichtig, Hochmut kommt ja bekanntlich recht schnell. Von daher Richtung Ingolstadt müssen wir auf der Hut sein. Denn Werder Bremen hat mittlerweile Europas längste Siegesserie, wie ich jetzt bei BILD erfahren habe, von allen sogar ersten und zweiten Ligen in Europa. Also ganz interessant. Das liegt ja nur daran, dass die Bayern mal verloren haben, wahrscheinlich, oder auch Real Madrid oder wer auch immer. Also ganz, ganz interessant. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass vielleicht Manchester City vielleicht da auch nochmal alle Spiele gewonnen hat. Aber sei es drum, lassen wir mal so stehen. Und äh, wir haben ja den Acker angesprochen, das war auch super. Und wir hatten, finde ich, Glück. Das Tor zum 1-0 war ja hervorragend herausgespielt von uns. Aber da hatten wir Glück, dass mal da ein Stück Rasen mal der heil geblieben ist weil sonst wäre er nämlich schön über seinen Spann gerutscht ne und dann äh, wäre der, glaube ich, irgendwo ins Aus der Ball von Marvin Dux. Und dann muss ich sagen, ähm, das hat mich ja wieder begeistert, der Sky-Kommentator hat es ja gesagt, aus einer 5%-Torwahrscheinlichkeit macht der Füllkuck da das Tor. Muss ich muss ja aber sagen, Erstiger Torhüter, ein erstlicher Torhüter, ein besserer, würde den Ball auch halten, oder?
1: Ja. Aber äh, Seth, ich muss jetzt mal nochmal, du redest gerade viel Theorie, wenn Pavlenka da und wenn Pavlenka da und wenn der Rasen da und so weiter. Fakt ist, 2-1, ich gesagt nochmal, Pavlenka ein überragendes Spiel für mich war weil du musst auch sagen, ja, er hat die Bälle weggefaustet, sonst hat er meistens immer vom Gegner gefaustet und äh, das hat er diesmal wirklich, da lasse ich auch keine andere Meinung zu, das hat er richtig, richtig gut gemacht und er hat der Abwehr definitiv Sicherheit gegeben. Also die Abwehr konnte sich definitiv auf den Pavlenka verlassen und ähm, wie gesagt, das fand ich richtig gut und so einen Torwart brauchst du auch, wenn du aufsteigen willst, definitiv. Er ist auch ein großer Kerl und so weiter und das wird ihm auch Selbstvertrauen geben und unsere Abwehr, Sepp, hätten wir keinen Luk Lukas Mai da drin gehabt, ähm, dann hätten wir, glaube ich, das Spiel zu Null beendet. Man hat wieder leider gesehen, wir mussten leider wieder auf ihn zu sprechen kommen, er macht den Fehler, auch wenn natürlich Mirbom anschließend pennt. Mirbom muss auch er reagieren, sehe ich auch so, aber der Hauptfehler geht vom ähm, Mai aus und ähm, deshalb wir wollen nicht den gesamten Vorbericht für Ingolstadt machen, aber ein Velkovic, ein Friedel, die stehen ja alle ne, zur äh, auf der Kippe, ob die überhaupt spielen. Äh, da können wir nur froh sein, dass wir jetzt gegen Ingolstadt spielen und nicht schon eine Woche später gegen den HSV, weil unser äh, Rival aus dem Norden ist ja auch verdammt gut drauf, gewinnt jetzt auch jedes Spiel. Und da hoffe ich natürlich, dass die Abwehr wieder steht, weil du hast es auch am Freitag wieder gesehen, Ausnahme äh, der Mai. Also Friedel und Tobrak für mich eine Bank. Definitiv eine Bank da hinten drin.
0: Also Topper hat mir auch wieder sehr gut gefallen, Friedel auch. Ich war ja erstmal noch ein bisschen erstaunt, also ich kann die Argumentation von Ole Werner verstehen, weil er hat ja wieder Weiser gebracht anstelle von Embom. Ich hätte jetzt gedacht, dadurch, dass Mai auch noch reinkommt, dass man vielleicht nochmal Bomb auf die Seite bringt, um halt diese etwas wackelige Abwehr noch nochmal ein bisschen zu stützen. Aber er hat ja gesagt, die Spielertypen sind sehr ähnlich und man hat halt keinen, der so ein bisschen Offensivdrang hat. Und Weiser hat ja auch die, ja, ich sag mal ganz gute Torchance aus der seitlichen Perspektive da in der ersten Halbzeit. War ja eigentlich die Einzige, wenn man so will. Und ähm, ja, finde ich macht es jetzt. Also ich bin ja auch kein, kein so riesen Fan, aber hat es, glaube ich solide gemacht. Jetzt kommt so ein bisschen den Rhythmus rein. Fand ich jetzt schon wieder ein bisschen besser als das Spiel davor von Weiser. Weiß nicht, wie du es empfunden hast. Und natürlich ist jetzt hier, weiß ich nicht, da kommt irgendwo. Alles zusammen bei Embom und Mai, das ist so eine Szene, ne? Puh, das ist irgendwie auch gefühlt, ja, er rutscht eigentlich auch in diese Viererkette indirekt rein, der Embom. da siehst du, was er für riesige Probleme damit hat, in der Raumdeutung, das ist es natürlich auch ganz katastrophal, und der Mai, was soll ich sagen, der hat ja vorher auch schon so rumgetribbelt, da die ersten 20 Minuten und so, Puh. Ist sicherlich auch nicht so einfach, ja, kann ich verstehen, aber für einen, der vielleicht Ambitionen hat, das ist auch einfach zu wenig. Also da hat man einfach zu viele schwache Spiele gesehen und da haben wir ja ähm, schon das Thema Welkovic äh, immer ja noch angeschlagen. Auch jetzt nach Montag wissen wir nicht, was mit Friedel ist. Der muss ja mit Krücken in den Bus, äh, wohl kein, äh, also kein Riss oder sowas, aber halt, wie man früher gesagt ein saftiger Pferdekuss anscheinend. Äh, ja, muss man mal gucken, ob er es rauslaufen kann oder nicht. Ist da noch ein bisschen Zeit, das wären natürlich dann schon, schon, schon Ausfälle. Und äh, worüber du noch gar nicht gesprochen hast, wäre auch jetzt nicht sehr großartig aufgefallen ist, äh, Bittenkurt holt sich aber die fünfte Gelbe ab. Ne? Genau. Das, so, so, so macht man das, wenn man eine vierte hat und eine fünfte braucht, oder? Ich sage jetzt mal so ein Allerweltsthema. Ja, gut, ein bisschen gefährlich, okay, aber jetzt auch nicht wirklich. Ich fand jetzt, er ist jetzt ja nicht damit schon hingegangen. Bei der Szene schön im Mittelfeld. So.
1: <lacht> wenn, wir der, wenn wir die Personale Bittenkurt ansprechen, selbst das... Da kannst du ja, wie gesagt, die letzten Podcasts von uns alle auflegen. Es ist ja immer das Gleiche. Es wird er ist wieder nicht aufgefallen, wird aber immer von Anfang an spielen, weil er Vizekapitän ist, weil er Werner auf ihn setzt. Aber großartige Akzente hat er schon die letzten vier, fünf Spiele am Stück nicht gezeigt, definitiv nicht. Er spielt immer mit, er hat auch Ballkontakte, ja, aber großartige Aktionen oder ein scorer -Punkt oder so, da springt ja gar nichts bei ihm raus. Und deshalb aber aufgrund der Erfahrung, aufgrund des Types wird er immer spielen, auch gegen HSV. Gut, dass er gegen den HSV spielen wird, weil er ist dann noch so ein emotionaler Typ, wenn er da die Emotionen braucht, hier den, den Kampfschwein, sage ich jetzt mal so, er ist ja auf jeden Fall da, um ein bisschen den Gegner zu provozieren und so weiter. Das kann er ja optimal, ne, muss man ganz ehrlich sagen. Und deshalb ist es gut, dass er, wir haben es ja vorher angesprochen, einer von beiden hat wenigstens die gelbe Karte geholt ähm, gegen, ähm, gegen äh, Rostock am Freitag. Und ich finde das vollkommen in Ordnung, dass er gegen Ingolstadt fehlt, weil ich möchte doch schon gegen den HSV in Top-Besetzung spielen. Wie ich habe es gerade schon angesprochen, äh, die sind richtig gut drauf, die Jungs, ne? muss man ganz ehrlich sagen. Die haben jetzt auch Selbstvertrauen und da sollte schon die top 11 spielen. Und wenn da echt Friedel und Velkovic ausfallen sollten... Dann sehe ich aber richtig Schwarz für das Spiel. Der Glatzel ist auch gut drauf, dann der Kittel ist sehr gut drauf, der jetzt auch die Tore macht. Also, wie gesagt, ich will nicht Ingolstadt überspringen, liebe User, versteht mich ja nicht falsch. Ingolstadt <lacht> wird gerade für den Kopf her ja das schwierigste Spiel der Saison, meiner Meinung nach. Weil, doch mal, Tabellen 18, was wollen die uns? Wir können den achten Sieg in Folge haben, das steckt alles im Kopf. Das wird Samstag, meiner Meinung nach, ein reines Kopfspiel. Hoffentlich macht der Kopf die Beine nicht schlapp gegen Ingolstadt und dass wir da auf einmal nur in einen Punkt nach Hause fahren, geschweige denn verlieren. Das wäre eine absolute Katastrophe. Und deshalb jetzt Nürnberg, okay, die verlieren 5-0 gegen Ingolstadt, verlieren aber jetzt am Wochenende schon wieder 4-1 gegen Karlsruhe. Also den jetzt als Angstlöser zu nehmen, wenn wir gegen Ingolstadt spielen, brauchen wir nicht, meiner Meinung nach. Du musst konzentrieren, durchgehen, du musst alles ausschalten, du musst so fokussiert sein auf dieses Spiel. Und wenn echt Velkovic und Friedel ausfallen, dann muss nee, Mai, was weiß ich, eine Bombe nach hinten rücken oder Christian Groß nach hinten rücken, mit Bombe in die 6. Aber das werden wir alles am Freitag besprechen, Sepp. Ähm, nur, es muss aus dem Kopf raus, wer Ingolstadt ist. Du musst am Samstag auf den Platz gehen gegen Ingolstadt. Das ist immer einfach gesagt. Du hast Fußball gespielt, ich habe Fußball gespielt. Das ist immer einfach gesagt. Aber du musst am Samstag auf den Platz gehen, als ob du gegen Real Madrid spielst. Das ist halt so.
0: Also sehr gut, hört man in Ingolstadt bestimmt auch sehr gerne, dass du die schon mit Real Madrid vergleichst, das passt ja auch dann zu einem vielleicht auch wieder stärker gefüllten Weserstadion, aber da darf dazu vielleicht noch, wer, wer mir auch wieder recht gut gefallen hat, fand ich, bei uns war Groß, der hat es ganz gut gemacht und ähm, ja, also wir wurschteln uns, finde ich, so ein bisschen gerade durch, durch so ein paar Spiele und leben wirklich von den Einzelaktionen. Aber so ist das bei manchen Mannschaften, wenn du halt oben bist, in diesem Fall unsere Stürmer, die einfach die Buden machen und aus wenig viel Ertrag machen. Ich hatte es ja gesagt, diese Torwahrscheinlichkeit, die da immer angesprochen wird, aus 5 und äh, ja, das war wie gegen Paderborn, also eigentlich eine tote Chance. Ja, da rückt überhaupt keiner nach bei Füllkrug. Die sind ja dann nachher schon zu zweit und wenn sie es cleverer machen, müssen sie ihn wenigstens so 20, vielleicht 25 Meter vorher faulen vom Strafraum. Dann passiert ja auch nicht so viel. Ne? Und ein ja, ganz äh, steppiges
1: Abwehrverhalten, der Rostocker Spieler. Ganz steppig. Habe ich auch sofort gesagt, auch mit den Kumpels besprochen, äh, wie die aussehen, die sehen aus wie, noch niemals wie C-Jugendliche, äh, da ich meine C-Jugendlichen, die sehen aus wie E-Jugendlichen. Warum gehen die denn die ganze Zeit rückwärts, rückwärts, rückwärts und gehen gar nicht auf den Füllgruch zu? Die haben ja sogar Begleitschutz gegeben, Die haben die ja nicht gemacht. Also ganz, ganz schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ein ähm, ganz wichtiger Satz, der ganz ähm, plump klingt, aber der ist so, wenn du solche Spiele gewinnst, dann bleibst du auch im Aufstiegsrennen dabei. Guck dir das Spiel die Woche vorher an gegen Karlsruhe, was wir schon glücklich gewinnen, jetzt das, was wir glücklich gewinnen. Ich wollte nochmal sagen, ein 5-0 kannst du immer mal gewinnen. Aber wenn du solche Spiele gewinnst wie zu Hause gegen Karlsruhe wie in Rostock, das sind die Spiele, wo du mit aufsteigen kannst. Nicht so ein einfaches 5-0, weil das ist nächsten Tag sowieso wieder verflogen. Solche Spiele, und ich garantiere dir eins, ist natürlich auch wieder eine ganz plumpe Aussage, letztes Jahr... <lacht> Hätten wir aus diesen beiden Spielen maximal einen Punkt geholt, garantiere ich dir. Letztes Jahr hätten wir maximal einen Punkt geholt, vielleicht sogar keinen Punkt aus den beiden Spielen. Und das ist halt, wenn du den Lauf hast, wenn du das Glück hast, wenn du das Glück erarbeitest, ich sage jetzt auch, die arbeiten ganz gut auf jeden Fall. Und ähm, es macht Spaß, es macht einfach nur Spaß, der Mannschaft jetzt zuzugucken. Es ist halt so.
0: Ja, ähm, vor allem hat man natürlich auch noch, der der Zeit finde ich auch die Selbstsicherheit, dass da noch was kommt, vor allem in der zweiten Hälfte, wo wir eh die meisten Tore auch wieder erzielt haben, jetzt sozusagen von unseren eigenen. Also was schön ist, ist ja auch diese körperliche Frische, in Anführungsstrichen, die noch da herrscht. Ja, du weißt ja noch, bei den, bei den letzten Saisons, wie die dann immer abgebrochen sind, die waren ja nach 60 Minuten, 70 Minuten völlig platt. Ja, also es ist natürlich auch eine andere Liga und auch ein bisschen anderer Kader, aber man sieht einfach, die Jungs sind fit und da, die spielen ja auch teilweise durch, weil die Wechsel sehr spät sind. Und ich bin jetzt auch auf jeden Fall gespannt, wer zum Beispiel für Bittenkurt dann reinkommt, weil Rapp ja jetzt relativ viele Spielanteile, ob Niklas Schmidt äh, reinkommt als Typ, wäre sicherlich interessant, würde ich gerne mal wieder spielen sehen, auch wenn er einige Schwächen hat. Also es wird äh, ganz interessant, aber wir machen ja noch den Ausblick. Was mir wieder auf, aufgefallen ist, ich habe ja die, die Sky-Kommentatorin schon mal erwähnt und ähm, letztes Mal wusste ich ob vor zwei oder drei Sendungen mal einen Punkt nicht, den anderen habe ich mir aber jetzt wieder mal gemerkt. Das war wunderbar, da war glaube ich die letzte Szene, du siehst auf der Großaufnahme schon den Linienrichter oder Schiedsrichterassistenten, der da schon da ist und die klatschen sich schon ab und der Kommentator spricht noch darüber, dass jetzt noch weiter gespielt wird. Ja, das muss er, da muss er noch mal 30 Sekunden draufnehmen. und ich denke, in welchem Film ist der denn? Also da merkt man, 28 Lizenzen gemacht hier bis, äh, bis zur Bundestrainerlizenz, aber selber Fußball gespielt noch nie, also ganz interessante Situation. Das war auch, weil wir, wir
1: wussten gar nicht, jubeln wir jetzt, aber jubeln, jubeln wir nicht, weil der Reporter labert da die ganze Zeit noch lauter und dann stehen die da und dann sagt der Kumpel, Ey, das Spiel ist vorbei. Ich so, nein, das ist nicht, der labert da noch. Und sagt, nein, das Spiel ist vorbei. Das war echt ganz wirsch. Da bin ich hundertprozentig. Also der hat uns richtig verwirrt, der Reporter. Aber
0: richtig. Ich liebe Pressekonferenzen. 7 ja. Minuten, 45 Minuten, äh, äh, 45 Minuten Pressekonferenz. Ja, was war? Eine normale Einstiegsfrage, Ole Werner, ganz normal zum Spiel, ist ja immer so, abwechselnd danach, keine einzige Frage mehr. <lacht> also ähm, ob Heim- oder Auswärtsspiel, ich weiß nicht, was, wofür die das machen, ja, aber ich schaue es mir trotzdem einfach an, also unfassbare Sache, hier wird auch niemand, niemand das befragt und da sind ja auch wieder diese Themen, ne? 3.800 Tage zum ersten Mal Tabellenführer, aber wunderschön, wir haben auf Instagram auch nochmal die Tabellenführung direkt rausgehauen für euch. Also das ist ja auch mal ein schönes Gefühl, jetzt sind wir ja punktgleich, auch super, also wir stehen ja gut da und da kommen einfach so wenig Fragen und die machen das alles so in ihrem eigenen kleinen kleinen Bereich, also es ist sehr sehr. Ja, ich, ich weiß nicht, was ich mal dazu sagen soll, was jetzt die, die Journalisten angeht.
1: Sepp, bin ich total bei dir, hundertprozentig. Wie gesagt, wir brauchen eine Akkreditierung, das sagen wir ja schon seit einem halben Jahr, wir würden den Löchern, den Ole Werner definitiv, dass der irgendwann sagen würde, boah, jetzt ist doch mal gut, ich will nach Hause fahren, aber so lange würden wir würden ihn lächern, äh, Löchern. Ähm, jetzt aber, ich, ich spreche es ja immer wieder an. Ich musste ganz ehrlich sagen, für mich am Freitag das schlechteste Spiel meines Lieblingsspielers. Ne? Den fand ich am Freitag gar nicht gut und auch gar nicht solide, wie er sonst immer war. Also Anthony Jung, ich muss es im Podcast ansprechen, ich muss euch ja sagen, weil es mein absoluter Lieblingsspieler ist, aber die Leistung äh, war nicht so toll am Freitag. Wie hast du ihn gesehen?
0: Ja, fand ich auch eher schwach. Ja. Ähm, kam überhaupt nicht gut ins Spiel, weil so etwas hat er, ich, eine Verstauchung oder so gehabt, hat er mit so einem Tape gespielt, wo man vorher, glaube ich, davon nichts wusste. Ähm, da bin ich bei, der war auf jeden Fall ein schwacher Auftritt von ihm, ja. sicherlich in der Kategorie der, der zwei, drei schlechtesten Spiele, Ja, äh, weil er halt sehr solide das runterspielt, ja, auch unauffällig ist, außer er schießt man ein Tor. Und das war ein bisschen ein bisschen schade, aber gut. Es hat ja alles gepasst. Wie gesagt, der Rasen war, fand ich jetzt so auch bei dem, bei dem nochmal schauen mit den Highlights im echt schlechten Zustand. Das hast du dann teilweise da gesehen. Weiß ich nicht, ob, ob das jetzt in der zweiten Liga mittlerweile so Standard ist, dass man auf solchen Rasen da spielen muss. Also wirklich schlimm, ja, was die da kicken. Die verletzen sich ja da auch irgendwann dabei. Da kannst du wirklich vom bald wieder auf Asche spielen. Das ist ja schneller abzuziehen, aber, aber das sind wirklich Sachen. Aber das Gute ist ja, die Mannschaft, du hast es ja auch schon so in den Nuancen mal schon erwähnt, die nimmt das ja an. Ja, und das sind ja, das ist ja auch, glaube ich, der Unterschied. Irgendwo, vielleicht ist das öfters auch in der zweiten Liga so, dass du natürlich auch solche Spiele hast, wo du spielerisch aufgrund des Rasens auch gar nicht so brillieren kannst, da musst du es halt durchkämpfen, das Spiel. Und das klappt ja wunderbar das ist wirklich äh, klasse und ich muss ja sagen, es waren ja Auswärtsfans dabei. Man hat schon einen schönen kleinen Block gesehen, ja, auch ein bisschen komisch, ja, nichts so was nee, mit dem Support so ein Rappel voll wäre, der wahrscheinlich gewesen, aber ich habe die Fans hoch gesehen, die haben den André Wiedner getanzt, ja. genau. Also, ich denke, da ist sein Herz auch aufgegangen. Wunderbar. Es waren glaube ich nur 20 Stück, äh, die man da sehen konnte und insgesamt waren vielleicht mit dem Block nur ein paar hundert oder so, aber auf jeden Fall ja. der wurde glaube ich nach dem Solo getanzt. Das ist auch schon mal ein Highlight gewesen da im kalten Rostocker Ostseestadion.
1: stadion Definitiv. Also, und wenn es nur zehn sind, die haben ja nachher Radau gemacht ohne Ende und da geht das Werderherz auf, wenn du solche siehst. Und das war schon richtig, richtig gut. Aber ich muss auch nochmal jetzt auf das Spielerische zu sprechen kommen, was ich unbedingt ansprechen kann, was mir letztes Jahr in der Abstiegssaison auch gefehlt hat. Ich vergleiche das wieder, ich glaube, letztes Jahr in der Abstiegssaison wir, wären wir auf solchen Plätzen gar nicht klargekommen und nochmal, siehe Paderborn, siehe Rostock, die Mannschaft fightet, es geht kein weißes Trikot vom Platz, ich habe es gerade schon mal gesagt, richtig gut, die Mannschaft nimmt es an, egal was für ein Zustand ist, die Mannschaft nimmt es an und das finde ich halt überragend und es gibt keine Schönspieler. Ein Dux nimmt es an, ein Bittenkurt nimmt es an, bis Friedel wieder in der letzten Situation dann noch reingerutscht ist, sage ich jetzt mal so. Und es sich keiner zu schade, aber eine Grätsche auszupacken oder mal einen richtig brutalen Zweikampf zu gehen oder mal zu zeigen, so bis hier noch nicht weiter. Und das macht diese Mannschaft jetzt aus. Und das hat
0: letztes Jahr gefehlt. Ja. Das ist so. Ja, gebe ich dir recht an die Statistik und so, ist auch eher... Ich sage mal, mäßig, ja, wir sind auch wieder deutlich weniger gelaufen. Ich glaube drei bis vier Kilometer, hatten auf jeden Fall weniger Sprints. Das waren so um die 30, was ich da noch in Erinnerung habe. Äh, solche Werte waren alles halt schwach, aber Zweikämpfe waren halt gut. Wir hatten sogar auch weniger Torschüsse, aber wir sind natürlich total effizient, äh, was das angeht, äh, wenn die Dinge auf, auf die Kiste kommen beim Gegner. Und ähm, ja, wir machen das, was nötig ist äh, im Fußball und das, denke ich mal, denke ich mal, doch sehr, sehr, sehr wichtig. Und äh, ja, es lässt uns alle, glaube ich. Ja, auch von, vom 8. oder auch vielleicht vom 9. Sieg da noch träumen, wenn die Richtung weiterhin stimmt und ähm, man arbeitet da auch mit viel Demut, wie ich finde, immer ja. ähm, Stück für Stück alles jeden Spieltag durch, das ist glaube ich wichtig, Jedes Spiel fängt bei Null an, wie wir alle wissen und ähm, ja, es kam ja dann noch ähm, zu einem Thema, von daher gar nicht mal so schlecht, weil wir hätten das, glaube ich, dann äh, zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht, also gestern so ausführlich machen können. Dann kam das Thema ja mit Frank Baumann, die finale Bestätigung. Es war ja schon so durchgesickert bis 2024. Ähm Genau, das wollte ich, ich habe da nachher sogar noch eine Sache für dich, aber lass uns erstmal das kurz nochmal ansprechen, da habe ich mich auch nochmal länger mit beschäftigt, du wisst ja unsere etwas kritische Einstellung dem Thema gegenüber, ähm, äh, wäre einen guten Eindruck persönlich, wie ich fand, gemacht habe, war der äh, Weiß, der dann auch mal interviewt war, viel besser als der Fuchs da, als Aufsichtsratsvorsitzender, der war irgendwie ja so, weiß ich nicht, das bewirkte schon in der Außendarstellung auch nicht gerade so professionell. Ähm, der war zwar ein bisschen, der Weiß war ein bisschen sehr datenlastig, aber hat auch so von Strukturen gesprochen, die unabhängig von Personen sind. Sowas finde ich persönlich auch erstmal ganz gut. Nur ehrlicherweise, dieses Thema, die Begründung dafür, warum, weshalb äh, Baumann, das ist echt schwierig, ja. Also diese drei Punkte, die da erwähnt werden, sozusagen einheitliche Spielphilosophie, wo sich eigentlich Thomas Schaaf mit äh, ähm, ja, sozusagen befassen sollte, den man einfach gefeuert hat, das auch mal wieder aufnehmen, Durchlässigkeit, was Jugendspieler und, und Trainer und so weiter angeht, also ein bisschen so Ausbildungsverein wo wir immer schon ein bisschen kritisch beim Nachwuchsleistungszentrum ist, weil das halt nicht den Standards entspricht, die sonst andere Bundesliga-Vereine haben. Ja, es gibt ein paar äh, ganz gute Möglichkeiten, auch ein paar junge Spieler, die wir auch im Kader haben, aber jetzt auch nicht so, so dass man jetzt sagt, wir sind eine richtige Talentschmiede. Auch auf den, in den U-Mannschaften sind meistens keine Bremer dabei oder vielleicht einer oder zwei maximal. Ähm, U-21 ist auch oft an, schon gar keiner mehr dabei. Also alles. Deutsche Meisterschaften im A- oder B-Jugendbereich gibt es, glaube ich, eine einzige in der B-Jugend mal. Also das spricht alles nicht so dafür. Und dann gibt es sozusagen Mehrwert und Kaderplanung. Und da habe ich mich dann gefragt, ja, okay, man kann sich ja sagen, okay, es gab jetzt keinen anderen so ungefähr, deswegen muss mal weitermachen. Aber gerade diese Themen anzusprechen, wo, wo ich mich frage, was hat er die letzten sechs Jahre gemacht? Ja, wir haben einmal ähm, Thomas Schaaf dann integriert, um ihn wieder rauszuschmeißen. Jetzt ist es das Highlight-Thema, Nachwuchsarbeit, die eh so seit Jahren schon ähm, zumindest nicht optimal ist. Und das Thema mit dem Mehrwert, das ist ja auch sowas. Und da, da habe ich mir das wieder aufgeschrieben. Da Tut mir leid, wieder. ich muss damit wieder kommen einen kleinen Zettel hier nochmal gemacht. Gehen wir mal ganz kurz die Aufstellung durch. Ne? Also, Baflenka im Tor hat Ablöse gekostet 3 Millionen. So. Sage ich, der hat eh äh, auslaufenden Vertrag, kriegst ja schon nichts mehr. Ne? Thema Mehrwert, nicht vorhanden für mich. Friedl, okay, 3,5 Millionen gekostet, da kann es vielleicht nochmal irgendwie was geben, der hat noch ein Jahr Vertrag, ja, den kannst du vielleicht 5 Millionen verkaufen. Okay. Mai, Weiser, die jetzt gespielt haben, äh, gehören uns nicht, von daher uninteressant. Dann haben wir noch Jung, der kam äh, ablösefrei, das ist gut, 30, aber der wird jetzt auch nicht mehr großartig wechseln, da wird also kein Mehrwert draus entstehen. Topak hat uns 4 Millionen gekostet, muss man jetzt auch nochmal wissen. Ähm, passiert auch nichts, Vertrag läuft auch aus. Groß, klar, der kommt aus dem eigenen Bereich, nicht schlecht, aber passiert jetzt als Mehrwert auch nichts. Bittenkurt hat uns 7 Millionen damals gekostet, ja, das wird er wohl auch nicht mehr reinholen. Schmidt, der hat uns, also Romano der hat uns eine Million gekostet, okay, da kann man vielleicht nochmal was, was erwarten in der nächsten Zeit. Füllkrug hat uns sechseinhalb also Millionen gekostet. Also mir war das gar nicht mehr bewusst, dass wir Füllkrug und kurz so viel Geld ausgegeben haben. Da sehe ich jetzt auch niemanden, der, der jetzt viel ausgibt, duksch dreieinhalb. Okay, ja, den können wir vielleicht sofort wieder verkaufen, weil er gerade so gut ist, Dann bringt er vielleicht nochmal was. Einzig Agu ist vielleicht noch und Velkovic wäre theoretisch auch. Vertrag läuft aber auch aus. Der kam auch noch für ein paar Hunderttausend. Also Agu ist der Einzige, weil der für gar keine Ablöse auch kam, der jetzt interessant ist. Aber da muss man auch mal abwarten. Ich glaube, Tobias Lotz hat ja als Kommentar geschrieben, hat wohl eine Ausstiegsklausel, wenn wir nicht aufsteigen. Hoffentlich ist die dann so bei sieben oder acht Millionen. Das wäre natürlich nicht so schlecht. Muss man einfach mal abwarten. Und ansonsten auch andere Themen. Ich bin ja dabei... Baumann, die Arbeit des letzten, des letzten halben Jahres nicht so schlecht, auch die beiden Transfer nach Norwich City äh, ganz gut, das Thema mit Markus Anfang auch ganz äh, gut gelöst, wie ich fand, wobei ich beim Dukschers Königstransfer gesagt ja, auf jeden Fall, aber ich glaube, Anfang hatte auch viel Einfluss da bei, bei dem Transfer und äh, da hatten wir auch natürlich Sachen, so ein Sergeant, der war sicherlich interessant, weil er für wenig Geld kam oder null aus äh, Amerika, aber selbst Rashica ist ja für sieben 8,1 Millionen gekommen damals aus Vintessa Arnheim ja, und für 11 Millionen verkauft. also was ich euch damit sagen will, gerade das Thema Kader und so weiter, Weiterentwicklung ist echt schwierig. Äh, Augustin schon auch so und äh, wenn wir jetzt gerade das durchgehen, ich habe ja die Aufstellung von die ersten Elf jetzt äh, genommen und noch Agu und Velkovic dazu, die jetzt am, äh, gegen Rostock gespielt haben. Da sieht man ja schon, dass jetzt auch nicht viel gerade eben kala steckt. Also, diese Argumentation ist für mich ist nicht so ganz schlüssig. Wie auch immer, äh, ist es ist wie es ist. Da müssen wir jetzt auch erstmal nicht mehr weiter diskutieren über das Thema. Außer also, du natürlich.
1: Wenn, genau, wenn du meine Meinung zu diesem Thema haben möchtest, das ist für mich ganz schnell abgeschlossen. Ganz ehrlich. Und dann muss ich, ich glaube, die User verstehen dann auch, was ich sage. Ich sage nur, ich nehme es hin. Ja, mehr sage ich dazu. Ich will auch gar nicht weiter darüber argumentieren. Es war super, die Statistik, die du hoch, äh, rausgeholt hast gerade, selbst richtig stark und so, was du gerade vorgestellt hast, finde ich richtig bombastisch von dir. Nur... Der Baum macht weiter und das nehme ich so
0: hin. Dann will ich mal zum Abschluss noch mal was etwas anderes mit dir vielleicht anreißen, weil es jetzt letzte Woche so aufkam. Das würde mich noch mal interessieren, ein bisschen unabhängig von Werder. Playoffs in der Bundesliga, ja? vielleicht kommen wir da auch noch mal in die Bundesliga. Hältst du das für was Interessantes? Weil wir, uns beiden ist ja auch klar, erste, zweite Liga, wie auch immer, gerade in der ersten Liga, du wirst ja in den nächsten 40 Jahren kein deutscher Meister, wenn die jetzt nicht die ersten vier oder so alle in der Europa spezial super Continental Nations League spielen, oder? Seit Intention ist es. Warum kommt der Gedanke der DFL-Chefin,
1: Playoffs zu machen? Der Gedanke kommt, weil Bayern München zehn Jahre hintereinander deutscher Meister wird. Wenn es so weitergeht, wahrscheinlich 15 Jahre hintereinander. So, was passiert denn, wenn wir die Playoffs einführen? Entweder geht Bayern München, der als Erster rein und zieht die Sache durch, gewinnt weiter die Playoffs und wird deutscher Meister. So, jetzt wollen sie das aber fair machen. Was passiert denn, wenn Bayern München nach 34 Spieltagen Dritte wird? Haben also sie auf einmal doch noch die Chance, Deutscher Meister zu werden und werden dann auch Deutscher Meister. Wird es genauso langweilig. Ich verstehe die Argum also, Ich finde das total schlecht. Egal, auch wenn Bayern 15 Jahre hintereinander Deutscher Meister wird. Also es sind 34 Spieltage. Und nochmal, dann hast du vielleicht mal eine, eine, eine Saison, wo Bayern in Anführungsstrichen nur Zweiter oder Dritter wird. Und dann Kriegen Sie trotzdem die Chance, nochmal deutscher Meister zu werden? Also, hier, verstehe ich, also, es ist meine persönliche Meinung, verstehe ich die Argumentation gar nicht. Dann müssen wir doch hoffen, dass Sie irgendwann kein Meister werden und dann ist es so. Aber wenn Sie dann kein Meister werden, durch die Playoffs werden Sie dann aber Meister, garantiere ich dir, weil Bayern München dann da ist, wenn es gebraucht wird. Und deshalb verstehe ich die Argumentation total überhaupt gar nicht. Ich, Playoffs, deutsch gesagt für ein A, Entschuldigung, wenn ich mich so ausdrücke.
0: Aber siehst du, genau, da habe ich ja ein schönes Thema gefunden. Ich habe das auch noch mal mehr, mehr angeschaut und ich wüsste jetzt auch nicht, was sie da machen können, weil äh, Sinnhaftigkeit sehe ich da jetzt nicht. Ja, willst du Playoffs nachher mit vier Mannschaften machen? Finde ich absurd, ja, aber das macht keinen Sinn. Machst du es mal mit acht Mannschaften, wo du Viertelfinale, Halbfinale und Finale hättest, wäre es jetzt erstmal so von der Grundidee, wo ich sagen würde, okay, ist interessant, aber du hast ja schon ein paar Punkte angesprochen, ja. Da bin ich ja dann schon irgendwie... Äh, weiß ich nicht, da habe ich schon so viel Vorsprung, da kann ich ja schon mich ausruhen, quasi, dann werde ich halt nicht Erster, sondern halt Vierter, ist mir doch völlig egal und spiele dann wieder mit meiner Mannschaft, weil ich in Zeit Champions League spiele und so weiter. Also, das sind ganz andere Sachen mit Gehaltsobergrenzen, die man machen würde, aber es wird ja auch alles nicht so einfach funktionieren, solange man im europäischen Bereich ist, das müsste halt überall eingeführt werden und wir haben auch nicht wie in Amerika die Möglichkeit da irgendwie, dass man jetzt sagt, die Jugendspieler, da kriegst du quasi als Mannschaft, die ganz unten ist, so den Vorgriff auf die Superstars, weil halt wir halt alle selber äh, quasi Nachwuchsleistungszentren haben. Dann müsste ja der, der DFB irgendwie Nachwuchsleistungszentren nur noch haben und dann können quasi die talentiertesten Spieler können dann nach Werder erstmal kommen, weil wir halt so schlecht dastehen oder so. Aber naja, das und, wollte ich mal reinkippen. Gerne noch mal eine Meinung auch von euch, äh, liebe
1: User, wenn ihr da <lacht> zwei habt. Und ich muss unbedingt noch was loswerden, das bringt mir unter den Nägeln. Was ist denn, jeder beschwert sich doch, dass die Fußballer viel zu viel äh, Spiele haben und viel zu viel beschäftigt sind. Weißt du, mit den Playoffs wird es dann weniger, wenn die Playoffs spielen? Machen die dann nach ähm, 24 Spieltagen den Cut und dann werden die Playoffs eingeführt oder was machen sie dann? Also ich gehe doch davon aus, dass sie dann trotzdem 34 Spiele machen und anschließen die Playoffs. Und dann kommt noch eine WM oder eine e EM. Ja, also tut mir leid, da fehlen <lacht> mir echt die Worte. Da fehlen mir wirklich die Worte, wie man überhaupt darüber nachdenken kann.
0: Ja, aber Auf jeden Fall danke, ich wusste genau das richtige Thema noch für dich jetzt zum, zum Abschluss, um noch ein bisschen vielleicht Impuls reinzubekommen. Also in dem Sinne, äh, ich denke mal, wir hören uns ja schon die nächsten Tage wieder mit dem Vorbericht auf Ingolstadt. In diesem Sinne, macht euch eine schöne Woche ähm, und wir gucken auch, dass wir dann wieder äh, von der zeitlichen Taktung wieder näher dran sind, aber manchmal funktioniert es halt nicht. Denkt bitte an die Sportfreunde Osterdeich bei YouTube, gerne nochmal einen Kommentar da lassen und ein Like. Bei uns natürlich auch Kommentare und Like. Wir freuen uns auch darüber, lesen ja alles. Und äh, ja, wie gesagt, konzentriert euch, holt euch, äh, ja, bereitet das Trikot schon mal vor für Samstag. Und äh, dementsprechend äh, auch die Werderbettwäsche ist ja noch kalt. Äh, und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche und der letzte Satz geht natürlich an dich. Scoop.
1: Ja, nochmal, äh, Sepp, muss ich auch nochmal, wir lesen nicht nur die Kommentare. Wir sind ja auch so, äh, wir kommentieren ja auch nochmal die Kommentare, die kommen. Also deshalb freut uns das, wir lassen sie ja nicht einfach so stehen. Wir, es freut uns jeder Kommentar und dann kommentieren wir auch. Und als Letzte muss ich nochmal sagen, heute ein Tipp von mir: 21.45 Uhr, Sport 1, Doppelpass, zweite Liga. Heute Stargast, in Einführungsstrichen, der riesengroße Werder-Fan Laura Vontora. Also ich werde es mir geben, auf jeden Fall, ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Und dann wird sie bestimmt nochmal sich outen als Werder-Fan und in diesem Sinne. Jeder, der Ahnung hat, ist Werder-Fan lebenslang unweis.
2: Am Weserstrand, auf geht's ins Stadion. Wir wollen Werder sehen, heute geht alle grün. Werder Schal, ein Bremer Bier, die Ostkurve vibriert. Dass wir auf dem Trikot, Werder, wir stehen hinter dir. Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser wunder Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben vier. Ein Weh auf jedem Schal. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß.
3: Ja, wir sind Werder Bremen, Ernst ist so es ist Ostersteich Werder Bremen Grün-weiße Fahnen Overall Wir stehen zusammen Ein Green White Wonderwall Werder Bremen Ein Leben lang Grün-Weiß Ja wir sind Werder Bremen